0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao SOS Concurso. Hoje o resumo será do Direito Penal, os princípios condicionais aplicáveis ao Direito Penal. No rol de princípios condicionais aplicados ao Direito Penal encontra-se, vamos lá, iremos falar primeiro sobre o princípio da presunção de inocência. É, durante o processo, a pessoa é considerada inocente. Há doutrinas que não utilizam o termo presunção de inocência, pois o termo inocência não está descrito de forma explícita na Constituição Federal. Na Constituição, no artigo 5º, está escrito Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim, durante o processo, não se pode dizer que alguém é inocente ou culpado. Além disso, a pessoa dispõe que a pessoa não pode ser considerada culpada. Nesse sentido, o princípio que melhor se adequa é o da não culpabilidade. Para a Constituição Federal, a pessoa só pode ser considerada culpada com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, quando não for cabível nenhum recurso. Em regra, a sanção penal só pode ser iniciada depois de trânsito em julgado. Antes disso, pode ocorrer apenas a prisão processual, que é a temporária ou então a preventiva. Esse entendimento foi alterado pela chamada execução provisória da pena. O Supremo Tribunal Federal entende que a pena pode ser iniciada na segunda instância, ou nos casos de foro por prerrogativa de função. É isso é. Se uma pessoa é condenada pelo juiz e entra em recurso de apelação para o tribunal, seja o TJ, TRF, etc., da decisão desse tribunal cabe recurso é, especial, o RESP, ou recurso extraordinário, o Ré. Assim, mesmo que a condenação ainda não tenha transitado em julgado por, por estar pendente de RESP ou de Ré, já é possível executar a pena por meio de execução provisória. Essa situação não se trata de uma prisão processual. É, sobre o foro por prerrogativa de função, um exemplo é o julgamento de um prefeito, que não acontece na primeira instância, mas é, direto no tribunal. Nesse caso, mesmo que estejam pendentes o RESP ou o RÉ, já é possível executar a pena imposta pelo tribunal. É, a execução pré-provisória da pena, conforme o Supremo, não fere a presunção de inocência. Outro princípio, o princípio da responsabilidade social. Lá na Constituição de 88, o artigo 5 nem, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a de obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Vamos lá. A pena no, não pode é, transcender a pessoa do condenado e deve ser aplicada somente a ele. Exemplo, o, fio, o filho não pode é, ficar preso por causa do pai e vice-versa. A Constituição Federal não dispõe é, exceção a esse princípio. As obrigações de reparar o dano e o perdimento dos bens não, não são sanções penais, mas sim civis administrativas. Para entender esse princípio, é possível utilizar o seguinte caso concreto: por exemplo, é, João praticou um crime e foi condenado a pena privativa de liberdade de 10 anos, além de 10 mil reais de multa e 10 mil reais de obrigação de reparação de dano. João tem um patrimônio de 50 mil, 50 mil reais. E venha a falecer, deixando apenas um filho, José. Nesse caso, quanto José é, deverá pagar? José não precisará cumprir a pena privativa de liberdade no lugar de seu pai. Além disso, pagará os 10 mil de obrigação de reparar o dano por meio do patrimônio de 50 mil reais que seu pai deixou em forma de herança. Porém, não precisará pagar os 10 mil reais de multa, pois trata-se de uma sanção de caráter penal. É, existe o um confisco de bens como sanção penal, e nesse caso ele não passará para os sucessores condenados, diferente do, do que ocorre no caso do confisco de bens de caráter civil-administrativo. Princípio da legalidade O princípio da legalidade é um dos mais importantes, pois além de, é, de constar descrito na Constituição Federal, pode ser encontrado em diversos outros é, diplomas jurídicos, como o Código Penal, Código Penal Militar, em, em tratados internacionais de direitos humanos, entre outros. No artigo 5 diz o seguinte... Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena, sem prévia cominação legal. Para que, haja, para que haja um crime, é necessário que exista uma lei que verse que tal conduta caracteriza crime. A doutrina dispõe que a legalidade é igual à reserva legal, que é, que é lei em sentido estrito, mais anterioridade. Assim, além de existir a lei, essa deve ter sido criada antes que a conduta tenha sido praticada pelo agente. Nesse sentido, pode-se dizer que o, o inciso 30, é, 39 da Constituição Federal... Aplica-se o princípio da taxa atividade, pois a conduta deve estar plenamente definida em lei. Em prova, geralmente, o termo legalidade tem o mesmo sentido de reserva legal. O uso de qualquer um dos, é, dos dois não torna uma questão errada. É, como decorrência desse dispositivo tem-se tem, é, tem, tem que o costume não cria crime e nem os revoga. É, a analogia não pode criar crime, pois a lei deve definir o crime. É, Veda-se a analogia em mala parte. Analogia é forma de suprimento judicial que pode completar as lacunas de uma lei. No direito penal só pode ser aplicada em benefício do acusado. É, só lei em sentido é, próprio pode criar crimes. Por consequência, as medidas provisórias não criam crimes. É, a medida provisória não é lei, mas tem força de lei ela é editada pelo chefe do Poder Executivo da União. Assim, quando o Presidente da República edita uma medida provisória, essa terá força de lei. Porém, para que continue sendo válida, essa deve ser convertida em uma lei. Contudo, a medida provisória não pode versar sobre direito penal. É possível que uma medida provisória trata de um, de um tema de direito penal não criminador, ou seja, fazendo com que uma conduta deixe de ser crime? Há uma divergência na doutrina quando a esse assunto, pois o Supremo já convalidou, por duas vezes, medidas provisórias que tratou de direito penal no incriminador. É uma, uma das vezes foi em relação ao crime tributário, quando a pessoa devia ao Estado. Assim, foi editado a medida provisória, versando que a pessoa que fizesse o pagamento da dívida ficaria extinta da punibilidade. A segunda hipótese foi em relação à abolição criminis temporária, no Estatuto do Desarmamento. Em 2003, com a aprovação do Estatuto do Desarmamento, foi definido um prazo para que as pessoas pudessem entregar suas armas de fogo ou registrá-las. Durante esse prazo, não era crime a posse de arma de fogo. Tal prazo foi prorrogado várias vezes por medidas provisórias. Assim, ao mesmo tempo que se aumentava o prazo, aumentava-se também o tempo de abolição do crime temporária. É, nas duas situações acima, o Supremo Tribunal Federal foi provocado e em ambas deu um parecer favorável. Então, para o Supremo, é possível a medida provisória em direito penal não incriminador, mas essa é vedada no âmbito do direito penal incriminador. É, só existe crime a partir da vigência da lei. Não se aplica a fatos anteriores. Em relação a esse positivo, é completado por outro inciso, que diz A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O dispositivo que dispõe sobre a retroatividade benéfica berça a respeito da lei processual penal pois essa tem aplicação imediata, mesmo que seja maléfica e que, que o processo esteja em andamento. Vamos falar sobre as normas híbridas. É tudo dentro desse, desse, desse princípio. Tá, o princípio da legalidade, porque ele é bem amplo, bem, bem extenso. As normas híbridas. São normas que possuem conteúdo penal e processual. Penal. Não podendo ser separadas. Sobre essas normas, aplica-se a regra penal. Sou retroalite para beneficiar o réu. É, se a pessoa foi condenada e é, é criada uma nova norma benéfica ao réu, é criada durante a execução de sua pena, essa poderá ser aplicada ao condenado por meio do juiz de execuções, ou seja, a lei benéfica retroage, mesmo que tenha ocorrido trânsito em julgado a sentença penal condenatória. Agora iremos falar sobre o princípio estrita legalidade da reserva legal e da taxa de atividade. Lá na Constituição, como já lemos. No artigo 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem pré cominação legal. A lei deve definir a conduta criminosa, ou seja, dispor estritamente o que é o crime. Não pode ser lei genérica. Um exemplo de lei genérica é a lei de abuso de autoridade, assunto que nós iremos tratar agora. É... Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção? A... Qualquer... Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção? Certo ou errado? A resposta a essa pergunta é certa, pois o artigo 3º, a linha A da Lei 4.898, de 65, que é a Lei de Abuso de Autoridade, descreve essa situação. Muitos doutrinadores entendem que, que esse artigo 3 fere o princípio da taxatividade, pois não define o que é um atentado à liberdade de locomoção. Contudo, o Supremo entende que esse positivo é válido. Nesse sentido, é possível que uma norma penal em branco tenha uma complementação e uma norma internacional, como é o caso da tortura com, contra criança e, a, e adolescente proibista no ECA. Contudo, não é possível que uma norma, uma norma internacional crie um crime, pois para isso é necessário que existe uma lei prévia no âmbito jurídico interno. A lei complementar pode criar crime? O Código Penal brasileiro é dividido em parte geral e parte especial. A parte geral foi totalmente alterada pela Lei nº 7.209 de 84. Na verdade, o Código Penal é um decreto-lei uma espécie normativa não aceita atualmente. Porém, o Código Penal foi recepcionado pela Constituição Federal com status de lei ordinária e, em regra, são as leis ordinárias que criam crime. Assim, a lei complementar até pode criar crimes, porém materialmente. Será tratado como lei ordinária. Caso seja necessário revogar essa lei, basta outra lei ordinária. A Constituição Federal dispõe expressamente os casos em que há necessidade de lei complementar. Essa é, a, essa é a exceção pois em todos os demais casos basta a lei ordinária sobre as medidas provisórias é no artigo 62 da Constituição Federal em caso de relevância e urgência o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional inciso 1 é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a letra b direito penal processual penal e processual civil. A matéria reservada à lei complementar também não pode ser editada mediante medida provisória. Em prova, é importante lembrar que é vedada a medida provisória em direito penal. Em uma questão fácil, que tem por base a letra da Constituição, Tá informação é considerada correta. Já em uma questão mais aprofundada, é necessário entrar no método da questão referente ao direito penal incriminador e não incriminador. Assim é possível que haja a edição de medida provisória em direito penal, não incriminador. Conforme jurisprudência do Supremo. Iremos falar agora do princípio da individualização da pena. É, muitas pessoas confundem o princípio da individualização da pena com o princípio da intranscendência ou personalidade. Personalidade, desculpa. É, nesse é a ideia é que a pena não passa da pessoa do condenado. Já a individualização ocorre no momento da aplicação da pena. Como se percebe no Código Penal, cada crime possui uma previsão de pena, uma pena mínima e uma pena máxima. Esses patamares servem para que possa individualizar a pena ao analisar o caso concreto. A individualização da pena vai além da aplicação, mas também na execução da pena. Exemplos são as situações de progresso, progressão de regime, o bom comportamento. A execução da pena tem como finalidade, além da prevenção, a ressocialização do condenado. Logo, nessa ressocialização é preciso individualizar a situação de cada condenado. No artigo 5º da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras seguintes, privação e restrição de, da liberdade, perda de bens, multas, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. O, o rol da, da Constituição Federal no artigo 5º é um rol exemplificativo. Na aplicação, na prática, a Lei 8.072, de 90, cria a lei dos crimes hediondos, a lei 8.7290. de versava que o condenado por crime hediondo cumpriria a pena em regime integralmente fechado, ou seja, não existia a progressão de pena. Em 2006, o Supremo declarou incondicional o cumprimento da pena integralmente em regime fechado, utilizando como base o princípio da individualização da pena. Na súmula vinculante 26 diz o seguinte... Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a constitucionalidade do artigo 2 da Lei 8.072, de 90, que é a Lei de Crime de sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para a lei, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Logo em seguida, foi publicada a Lei 11.464, de 2007, e nela, como o Supremo havia tornado incondicional a questão do cumprimento de pena integralmente no regime fechado, passou-se a adotar que nos crimes hediondos a pena começaria a ser cumprida no regime fechado, mas permitiria uma progressão diferenciada, 2 quintos da pena se primário e três quintos da pena se residente. Em 2014, o Supremo considerou incondicional o regime inicial fechado, por ferir o princípio da individualização da pena. Não pode a lei, genericamente, é, prever que o condenado deve iniciar sua pena no regime fechado, mas o juiz, ao analisar o caso concreto, que precisa entender se a pessoa inicia sua pena no regime fechado ou não. É, o que diferencia o regime é o estabelecimento em que o condenado irá cumprir a sua pena. Se for em penitenciário, o regime é fechado. Se for em colônia agrícola ou industrial, o regime é semi-aberto. Se for na casa do albergado, o regime é aberto. Cadeia e Centro de Detenção são para presos provisórios. Hospital de Custódia e Tratamento que é para medida de segurança. É, o princípio da humanização das penas. Outro princípio. Esse princípio tem como base o princípio da dignidade da pessoa humana, que é indisponível. Logo, ao aplicar uma pena ao condenado, não é possível retirar sua dignidade. Por esse motivo, algumas penas são proibidas, por exemplo, a pena de morte. É, no artigo 5 o diz o seguinte, não haverá penas. A. Ah, de morte, salvo em caso de guerra declarado, b de caráter perpétuo, c de trabalhos forçados, d de banimentos e e de cruéis. A pena de morte está prevista no Código Penal Militar entre os crimes previstos para o tempo de guerra. Um detalhe importante é que a vedação à pena de morte está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5º. Assim trata-se de um direito e garantia individual, ou seja, um princípio constitucional. Além disso, o artigo 60, no inciso 4 da Constituição Federal, dispõe como cláusula pétrea os direitos e garantias individuais. Logo, como a vedação à pena de morte é um direito e garantia individual, então trata-se de uma cláusula pétrea e como tal não pode ser abolida. Isso significa dizer que, pelo atual ordenamento jurídico, não há como instituir a pena de morte no Brasil, salvo em casos de guerra declarada. Aquele que tira a vida de um caso da execução de uma pena de morte age no estrito cumprimento do dever legal e não em legítima defesa. É sobre os mandatos expressos de criminalização, apesar de a Constituição Federal não prever crimes, há casos em que o texto condicional é, pode determinar que o legislador ordinário edite lei para criminalizar tais atitudes. É, o crime de racismo é previsto na Lei 7.716, de 89. O crime de tortura é previsto na Lei 9.455, de 97. Antes há leis que dispõem sobre os crimes de tráfico de drogas e recentemente sobre o terrorismo. É, aos crimes de racismo, a ação de grupos armados, hediondos, tortura, tráfico, surpresente e terrorismo são inafiançáveis. Entre eles, somente o racismo e a ação de grupos armados são imprescritíveis. Já os crimes hediondos equiparados são insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. Até a próxima!